0: Bienvenidos a Fintech Talks Un podcast de finanzas y tecnología Aquí hablamos de tendencias, noticias Y de cómo el sector fintech está revolucionando al mercado financiero Mi nombre es Roberto Aguilar, director de Dia Fintech, Y en este espacio estaremos platicando de forma clara y sencilla las principales novedades en el mundo fintech. Y recuerda estar al día, con Día Fintech. Comenzamos. Pues hola, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a, a, a Fintech Talks. Muchas gracias por, por estar eh, pues el día de hoy con nosotros. Eh, pues me gustaría, eh, ahora sí que va, vamos viendo cómo, cómo, cómo va la plática, pero me gustaría. Eh, que pues, igual te puedas presentar tú Para, para que nos digas nos pues, Quién eres, qué haces, qué has hecho eh, Por qué estás
1: haciendo lo que estás haciendo Y qué vas a hacer, ¿no? Bienvenido, Iván Claro que sí, Robert, muchas gracias por la invitación Un gusto estar aquí contigo, esta tarde Bueno, pues eh, yo soy Iván Carmona Soy cofundador de Cien Ladrillos Es una plataforma en la que se pueden comprar Y vender participaciones de inmuebles 100% en línea Es una empresa fintech De financiamiento colectivo de regalias Para poder invertir en, en, en bienes raíces Que generan realmente plus plusvalía. Y en la empresa pues estoy a cargo del área comercial, entonces llevo todo el tema de marketing y ventas en Cielos de Dios. En mi trayectoria pues yo soy abogado de profesión, yo estudié leyes en el ITAM y posteriormente hice una maestría en el IPADE y el IPADE me abrió un horizonte muy amplio eh, que quizás me conectó con temas de negocios mucho más fuertes de, de lo que yo pensaba eh, y que dejó atrás el tema jurídico. ¿no? entonces Inicié mi carrera profesional en la industria financiera, en, trabajé para HCC muchos años en planeación Estratégica de la División de Latinoamérica y ahí entendí pues, todo el mundo, todo el tema de los productos financieros y servicios financieros de un, de un banco que literalmente tiene país, eh, presencia en más de 120 países eh, y pues me dio esa, esa dimensión ¿no? como corporativa grande. Y luego hice un giro de 180 grados, me invitaron a participar en el área de expansión inmobiliaria de KFC y Pizza Hut una franquicia también de las más grandes en comida rápida, sobre todo KFC eh, y la razón por la que yo llegué a Expansión Inmobiliaria era por todo el background como de planeación estratégica que aprendí en el banco eh, para organizar pues todo lo que tenía que ver con la expansión inmobiliaria ¿no? y es un mundo que realmente yo no conocía y que me encantó o sea, todo el tema de dónde poner las ubicaciones, dónde abrir los restaurantes, toda esta dinámica de cómo un negocio eh, su éxito está predeterminado por el lugar en donde lo vas a poner. ¿no? Sí, va. O sea, puede, sí, puede puede ser un, a mí increíble. ¿no? Es un poco la tesis de Ray Kroc, ¿no? de McDonald's. Eh, pero si no está bien ubicado, va a tronar. ¿no? Y son inversiones de capital muy grandes. Entonces, esta famosa frase de ubicación, ubicación, ubicación. ¿no? Eh, y bueno, pues ahí me involucré en todo el tema del inmobiliario comercial. Después decidí dejar la carrera, bueno, la vida corporativa y lanzarme al tema del, 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 del emprendedor, ¿no? Yo creo que todos los que queremos ser emprendedores, no, no. antes de lo que lo vamos a hacer, nadie no mencionamos lo que implica, ¿no? Sí, El gran reto, ¿no? Y, y me asocié con, con, un, con un amigo que tenía un fondo de inversión y abrimos franquicias de lados de yogur natural, de lados Mocho ahí teníamos presencia en varios lugares de la república eh, pero al poco tiempo de haber empezado eh, esto es público, Verdes hizo una oferta por la compra de toda la marca ¿no? entonces nosotros éramos franquiciatarios en su momento y nos hicieron la oferta de pues, venderles nuestras, nuestras franquicias ¿no? entonces dicen que cuando te compran vende aunque en ese momento pues no es que tuviéramos algunas de las, de las franquicias apenas estaban iniciando okay. operaciones. Entonces fue buen deal, pero no, no me permitió retirarme todavía. ¿no? Okay. Entonces, pues ya estando... ¿Cuántas tenían? ¿Cuántos? 15. Sí. 15 de, de 110, teníamos casi 15, poco, más, poco menos del 15% de todo el negocio y éramos el franquiciatario más grande de, 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 de mollo Y luego, eh, pues ahí, en esa dinámica de... ¿Qué voy a hacer ahora con mi vida? Eh, me presentaron a Hugo Blum y Juan Pablo Mejía, ellos en esos meses, llevaban pocos meses de haber este, pues, iniciado con este proyecto llamado Cien Ladrillos, y la primera vez que me lo platicaron fue muy interesante porque cuando me dijeron queremos democratizar el acceso a la inversión inmobiliaria, queremos que puedas comprar inmuebles de forma digital, queremos eh, facilitar el proceso de compra, que puedas comprar una pequeña participación a la que llamamos ladrillos. Eh, mi parte de abogado, ¿no? en, en, en la primera interacción, pues decía esto no es posible, ¿no? esto no va a jalar, esto no es cierto, no, no funciona. Tradicionalmente un inmueble pues, lo ves en una escritura y tú quieres tener tu escritura. ¿no? Cuando en, en, esos, en esos años, que todavía no se promulgaba la ley FinTech, por cierto, eh, Uy, ¿Cuándo en, iniciaron? ¿Qué año? En enero del 2017 Ok. ¿no? Y, y tú sabes que la ley, la ley fintech Se promulgó en marzo del 2018 uh -huh. Pues en esos años eh, El Cielo de Dios estaba est estructurado A través de un fideicomiso Que utilizaba eh, La tecnología blockchain Y la firma avanzada Fiel, fiel, fiel Para poder eh, hacer estas transacciones digitales, ¿no? Utilizaban fiel. fiel. Sí, fiel. Okay. Literalmente, ¿no? O sea, la E firma, la OI firma, para que tú firmaras que estabas de acuerdo en la adquisición de una no, participación. De una participación no. Que en ese entonces sí se dividía en 100, por eso el nombre 100 la dio. Sí, sí, sí. Para que el fideicomiso no tuviera más de 99 fideicomisarios, como lo establece la... El la ley de, el mercado de valores. La de ley de mercado exactamente. Vale. Entonces, eh, pues yo decía, pero ¿qué, ¿cuál es el problema que quieres resolver? ¿no? Eh, bueno, sí, ya me adelanté, ya me presenté. No, está
0: bien. bien, está bien. Este, sí, sí, sí. Este, igual como poniendo un poquito de, de, de antecedente, este, eh, digo, se podría decir que, que ustedes son pioneros este, en temas de, de crowdfunding eh, inmobiliario. De hecho, ayer. Eh, estoy dando un curso de crowdfunding en, en, en Play, que es una plataforma de, de, de gobierno y, este, y pues está viendo otra vez todas las crowdfundings y digo, hay, hay, hay empresas de crowdfunding inmobiliarias están las de, digo yo, por ejemplo la de Aces, uh -huh. pero digo realmente es como un crédito puente, es como es, es un esquema diferente, o sea, realmente y no es por, por echarles este, como flores, pero realmente como lo están haciendo ustedes o sea, creo que no hay otra que lo está haciendo así, porque muchas son digo, Brick también es como pues fondearse al desarrollador para que termine, ¿no? Uh -huh. Y después vende, no, no se sé, interregresa, ¿no? Es deuda, ¿no? Uh -huh. este, Realmente de crowdfunding inmobiliario de regalías o de copropiedad, que creo que en su caso es más bien regalías, uh -huh. pues creo que no no ¿no? hay no.
1: Eh, hasta ahora no. Que no. tenga una eh, autorización, digamos, por parte de la Comisión de Valores. Y eso eh, se explica mucho por el origen de ese Ladrillos. El, el crowdfunding nace sobre todo con el tema de deuda. ¿no? Tú sabes que está este tema del peer-to-peer -peer lending, préstamos entre personas, préstamos a aquellos, etc. Y las primeras compañías, quizás hace, podríamos decir, entre 10 y 15 años, que surgieron en México, eran para facilitar esto, préstamos pequeños entre personas y darle eh, acceso a gente que normalmente no tenía acceso a tipo de este financiero tradicional. Por eso mi hipótesis es que las primeras empresas de crowdfunding que nacieron en México, de crowdfunding inmobiliario, Nació bajo la modalidad de deuda, porque era el producto financiero obvio, ¿no? Prestar dinero, ¿no? Sí. Entonces, por eso los, los, los que surgieron quizás un par de años antes que nosotros empezaron prestando Lana, ¿no? Decir, oye, desarrollador, pues yo te. En vez de que vayas al banco a buscar el crédito puente total, a lo mejor nos juntamos entre varios y te financiamos, ¿no? Y democratizamos la tasa porque te cobro a lo mejor un poco menos que lo del banco y al inversionista, pues recibe más que tener su dinero en, en, en el banco, ¿no? Entonces, el crowdfunding inmobiliario en México nace bajo el producto de deuda, pero o sea. cuando nosotros fundamos 100 Ladrillos, no estábamos pensando en hacer algo con crowdfunding. ¿Por okay. qué? Es decir, literalmente estábamos, eh, sobre todo los founders, este, estaban viviendo lo que se reconoce como el gran sueño de tener bienes raíces, ¿no? que trabajas muchísimos años y por fin tienes el capital para comprarte tu primer inmueble, ¿no? Y de cómo ellos cuando ya iban a comprar, de pronto, eh, pues se dieron cuenta que no solo era el precio de lista del inmueble, sino que había que sumarle impuestos, notario, ¿no? Este, todo el tema de tramitología, todo el tema fiscal. Y entonces, cuando les dijeron cuál era la inversión total de ese, de ese local que querían comprar, pues no, ya no les alcanzaba, porque ellos habían ahorrado para lo que decía precio de lista. Entonces, un año después, cuando ya ahorraron para poder finalmente comprar, ya subió el bueno, ya había tenido plusvalía. Sí. Y en ese proceso, lo que aparentemente era un gran sueño, para ellos ya se estaba convirtiendo en una pesadilla. Entonces, ahí surge este, casi todas las ideas de negocios surgen en, en medio de necesidades uh -huh. y problemas y carencias, ¿no? Ellos decían, no puede ser que, que, que esta sea la única manera de tener acceso a este activo, entonces por eso con la independencia de lo que iba a ser financiamiento colectivo o crowdfunding en el futuro cercano con la ley, aquí literalmente se buscó la forma de partir un inmueble en ¿no? 100. Y fueron meses de tema jurídico, idas y venidas, fiduciarios que nos rechazaban, abogados que decían no va a jalar, etcétera Para realmente hacer lo posible. ¿no?
0: Ok. Oye, eh, digo, ahorita con todo el tema que, 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 que está... Eh, digo, a lo mejor ahorita ha caído un poquito, ¿no? Pero todo el tema de, de blockchain, cripto, todo eso, ahorita como que en ese ecosistema se mueve mucho de que ah, hay que tokenizar inmuebles, ¿no? Uh -huh. este, y me llama la atención porque tú hace rato decías que cuando ustedes iniciaron en el 2017 justamente lo eh, hacían esta, esta partición de, 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 de un bien inmueble con, con, con blockchain, ¿no? Uh -huh. Que es como que es una tecnología pues, muy bondadosa pero que también entiendo que al gobierno o a la autoridad reguladora pues no le late por pues porque ya le suena como a cripto o lo que sea ¿no? y que, y por ahí está. entonces sale la ley y justamente ustedes tuvieron que que pues a lo mejor de cambiar un esquema muy novedoso ajustarse a lo mejor a lo a lo riguroso de cumplir con regulaciones financieras a lo mejor más tradicionales por así decirlo este, pero cosa cómo fue ese proceso para ustedes este de pues a lo mejor salen como algo súper novedoso en ese momento que probablemente sería tecnológicamente más sencillo pero cuando luego sale la ley y pues para estar regulados hay que cumplir con esto o sea cómo, cómo fue ese proceso para ustedes y, 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 y si lo, lo, o sea, fue algo positivo o, o, o,
1: o cómo fue para para Cielo de ellos quizás ese es uno de los más grandes retos que ha enfrentado Cielo de ellos como empresa desde su fundación porque puso en jaque Literalmente la permanencia y su, y su existencia de 100 ladrillos, ¿no? y la razón de por qué lo hizo es porque eh, nosotros pensábamos que íbamos a poder aplicar para el capítulo de modelos novedosos, porque, pues tú sabes, en la ley está establecido criptoactivos, financiamiento colectivo, que es crowdfunding, medios de pago y modelos novedosos. Sí. Pero entonces nosotros decíamos: pues nadie, nadie está haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Es un activo inmobiliario que estamos fraccionando, que estamos usando tecnología novedosa, que en ese momento era el blockchain, ¿no? eh, Que ya tenemos un fiduciario en México que aceptó que la transaccionalidad sea digital y todos los, todas las noches se actualiza a las 3 de la mañana el fideicomiso para recibir transacciones y confiamos en la trazabilidad de la cadena de bloques eh, y la gente está reconociendo que este, si, si está recibiendo esos derechos a cambio del pago que está haciendo y todo mediante la plataforma tecnológica llamada Cielo ¿no? Estábamos como muy confiados en que nos iban a sentar modelos novedosos. Cuando se promulgó la ley nos llevamos dos sorpresas. ¿no? La primera gran sorpresa fue que la carga regulatoria que traía la propia ley eh, era mucho mayor a lo que se estaba platicando en las mesas en el lobby con, eh, digamos, eh, con nuestro legislador y de la que éramos partícipes ¿no? por medio de la asociación, las asociaciones que se estaban creando en ese momento. Entonces fue primero esta como gran sorpresa de decir creí, creímos que el gremio estábamos colaborando con el legislador para ver lo que iba a ser la ley FinTech y resulta que cuando se promulga la carga regulatoria viene y hace cuenta tres veces mayor, ¿no? Entonces, ese fue el primer tema, entender la ley, ¿no? Pero luego para decir ladrillos, decías pues queremos el modelo novedoso, no va a ser fácil que nos acepten, ¿no? Sí. Y resulta que la postura de la autoridad en ese momento fue que no. Y si alguien quería aplicar para modelo novedoso, era solamente ganar tiempo para definirse, digamos, para ver cuál era la vocación de la empresa. Pero esa vocación tenía que caer en una de las anteriores. O cripto, o pago, o, o crowdfunding. Entonces, en las tres de crowdfunding, pues deuda no somos, capital no somos, porque no te estás asociando con el desarrollador. Sí, ¿no? regalías, pues eso sí somos, ¿no? Pero en la modalidad de copropiado regalías, todo lo que habíamos diseñado nosotros, de blockchain, fiel, fiduciario, etc. no estaba contemplado ni permitido por la ley y por ende nos dijeron pues, o adaptas tu modelo a esto o cierras la empresa y entonces fue un reto muy difícil porque de un momento a otro tuvimos que replantearnos absolutamente todo ¿no? y en, las, en los intentos que hacíamos de convencer a la autoridad de que podía funcionar modelos novedosos la autoridad cada vez nos daba ultimátums, ¿no? lo cuento como anécdota en una junta con los funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria quizás la última vez que dijimos déjenos explicarles por qué esto podría ser un modelo novedoso una de las respuestas de uno de los funcionarios fue déjame a ti explicarte cómo esto podría ser una, la posible comisión de un delito que amerita cárcel ¿no? para ustedes sí, sí, sí. <ríe> y entonces el mensaje quedó claro y, ¿no? y luego dijimos bueno, pues entonces díganos lo que ustedes quieren es que Cien Ladrillos cierre sus operaciones. Y la respuesta fue no, nos gusta el modelo. Nomás eh, adáptense a todo lo que dispone la, la fracción tercera del artículo 16, con propiedad regalías, y nosotros eh, daremos nuestro, nuestro punto de vista respecto a su autorización. Entonces eso ameritó casi volver a hacer Cien Ladrillos desde cero, pero ya nada más teníamos de marzo del 18 a septiembre, perdón, de marzo del 19 a a septiembre del 19, que era el año y medio que teníamos todas las plataformas para presentar la solicitud ¿no? para presentar la solicitud que estábamos operando por el octavo transitorio okay. eh, y tuvimos que modificar todo el modelo de cieladillos en literalmente seis meses okay. o sea, estuvieron como un año haciendo el lobby y ya después de un año o sea sale
0: ahí, hacen el lobby un año y después un año les dicen no pues tienen que hacerse como decimos nosotros y ya les tocó seis meses para Presentar su instituto como es que no? Exactamente. Y, o sea, sea, y digo, ¿y, ¿y por qué blockchain
1: no? O sea... Esa es la pregunta del millón. Yo creo que o sea, porque, digo, las pro autoridades... Prohibido no está,
0: o sea, no es como sí, que... No, pero...
1: no, no es un delito usar blockchain. Ajá, no. Eh, mi, mi punto de vista es que para preservar los principios de la integridad del sistema financiero, es mejor que la autoridad diga que no, diga que sí a la, a la innovación y gradualmente la propia autoridad decir cómo lo va incorporando. Es decir, me da la impresión que la autoridad o el regulador no tiene prisa de si la sociedad avanza o no tecnológicamente a partir de sus innovaciones. O sea, yo creo que ellos ya dirán si, si, si funciona o no. Y quizás los emprendedores lo vemos al revés, ¿no? Como decimos, si la innovación ya está mejorando la forma de hacer las cosas en el mundo... Pues ya adoptenla para que podamos eh, beneficiarnos de eso, ¿no?
0: Porque no hay una razón
1: técnica, jurídica, que se haya emitido por ninguna autoridad para decir por qué no, ¿no? Simplemente, incluso el léxico era adáptate a lo que dice la ley, no decía deja de usar lo que tú estás usando, ¿no? Como blockchain no está contemplado en ningún capítulo de la ley,
0: pues sí, no o sea, no digo no está contemplado, por si está contemplado usar pues, plataformas tecnológicas, ¿no?
1: Sí, totalmente. Lo que pasa es que eh, en el caso de Cien Ladrillos, eh, digamos, la, la manera para acreditar tu derecho a la tenencia inmobiliaria era a través de la cadena de bloques, es decir, toda esta trazabilidad que prueba que tú eres dueño, ¿no? Porque Cien Ladrillos hizo una emisión inicial, vamos a decir, cuando pone el inmueble a la venta, se adquieren los primeros 100 ladrillos, pero se adquieren a través de, la, de, de o sea, firmas con la fiel y se registra en, en blockchain y luego toda la trazabilidad del traspaso de ese derecho de eso, sobre ese ladrillo se comprueba ahí. Entonces, ahí es donde la autoridad no quiere ir a buscar que se acredita tu derecho, ¿no? Por mucho que la, que la tecnología... Oye, no lo
0: permita. Y, y digo, digo, digo hubieran podido haber seguido, ¿no? O sea, a lo mejor con ese modelo... O sea, ¿por qué no siguieron con ese modelo? O sea, porque al final del día, pues... Ok, entiendo que la Fintech pues, te da acceso a otras cosas, pero al final del día, lo que estaban haciendo era muy debatible que era legal. O sea, no, no era algo ilegal. claro Estaban como pues en, en el área gris, por así decirlo. Sí. O incluso ni en el área gris, porque pues, es muy claro de que 99... O sea, la, 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 la ley de mercado de valores que, que te dice cu cuántos socios puede tener un, un... este Que es un fideicomiso, ¿no?
1: Fideicomiso, sí, sí. Mira... Al final del día no todo fue malo. Una uh -huh. de las grandes eh, aportaciones y de las cosas positivas que surgieron de esta crisis fue que podíamos dividir ahora un inmueble en más partes iguales, ¿no? Entonces, sí. decir, podemos hacerlo en mil o en diez mil. Eh, y ahorita te platico algo relacionado con poderlo dividir en más partes, ¿no? ¿Por qué? Porque la, la, la ley dice, lo único que te pide es que firmes un contrato de comisión mercantil entre el inversionista y la plataforma eh, que establece pues, que tú eres el mandatario, es un mandato, ¿no? Que tú eres el, el mandatario para cuidar las inversiones y hacer lo que el inversionista te dice, ¿no? que en esencia es invertir en los inmuebles que el inversionista elige. Y por el lado del solicitante firma otro contrato, ¿no? es un contrato de solicitud de financiamiento colectivo, donde lo ayudas a dividirlo. Pero entonces la gran pregunta es: ¿en dónde está resguardado el derecho? Ah, pues en la comisión mercantil dice que el inversionista tiene derecho sobre las. Campañas que él elija, o los inmuebles que él, en el que él invierta. ¿no? Y entonces, eh, cuando vamos al fideicomiso, a escriturar la propiedad en el fideicomiso, ¿quién está eh, como fideicomisario en el fideicomiso? Esa es la gran discusión. Antes, tú directamente. Robert, tú aparecías gracias a blockchain, porque el fiduciario sí te reconocía yeah. que fueras tú. Ahora, no podemos ir con un, contra, con un papel... 100 personas o 1000 personas ante el fiduciario. Entonces se queda 100 ladrillos, ¿no? por cuenta de todos los inversionistas y en nuestra calidad de institución de tecnología financiera autorizada, digamos, representamos a Roberto. Sí. Nosotros decíamos, eso es más inseguro jurídicamente hablando que lo que ya logramos con la tecnología. Sí, ¿no? Porque la, la IFC está aquí ante el fiduciario representando acá y acá nos une la comisión mercantil. ¿no? Y la gran respuesta de las autoridades fue por eso estás regulado y vigilado por una autoridad como la Comisión Social Bancaria y de Valores. Cuidado si te portas mal, como todo el sistema financiero yeah. actual. ¿no? O sea,
0: Pero a ver, entonces, ¿ustedes desde el 2017 ya usaban el término de crowdfunding o no?
1: En el 2017 no usábamos
0: término crowdfunding, crowdfunding
1: y de hecho hoy en día no lo usamos o sea nosotros es sé es más en el 2017 y 18 decíamos sé dueño de una fracción de inmuebles sí, o sé dueño de, de tu ladrillo de tu ladrillo de sí. inmuebles no que ahora lo que tiene que ser es que eres dueño de la participación no que finalmente es un tema muy técnico sí. jurídicamente hablando no eres el fideicomisario directo no aunque tienes todos los derechos sobre esa participación pero lo mismo o sea en cien ladrillos no tenemos que, eh, digamos, esperar a que... O sea, sí se tienen que juntar, obviamente, todos los inversionistas y cumplir la campaña de fondeo para poder adquirir el inmueble, ¿no? Pero en el momento que tú adquieres tu participación, ya eres dueño de esa, de esa participación sobre ese inmueble. Ahora, cuando ya la propia autoridad nos pidió regirnos por financiamiento colectivo de regalías... Entonces, también lo adoptamos para efectos de ser claros en nuestra comunicación, ¿no? Entonces, somos crowdfunding inmobiliario de regalías, digamos.
0: Ya. Yeah. Sí, ¿qué, ¿qué digo? Que al, fin, al final del día, yo creo que me imagino que la mayoría de tus clientes, pues, no se van tan, tan, tan técnicos, ¿no? O sea, es como, ah, pues tengo mi ladrillo ya, jurídicamente, lo que esté pasando tras bambalinas de la plataforma no, no me importa mucho mientras mientras reciba mi, mi renta, ¿no?
1: Exacto. Sí, finalmente ante el inversionista es prácticamente lo mismo, ¿no?
0: Sí, o sea, digo, porque estaba pensando, eh, o sea, si ustedes, o sea, porque, digo, regreso y, y es algo que también ha pasado siempre como en todas las industrias que, donde hay innovación, ¿no? o sea, si vemos la industria de movilidad, cuando sale Uber, ¿no? Pues, digo, y todavía, ¿no? En Cancún que se agarran a, a golpes, este, es ilegal, al final lo acaban regulando, ¿no? Airbnb igual, ilegal, ahorita ya es ilegal, creo que en Las Vegas ya, ya lo prohibieron, traen ahí un relajo, este, Spotify en su momento... Ahora sí que cuando es cuando es este alguna alguna industria es innovada tecnológica, a través de la tecnología, eh, la autoridad tiende a decir ah, es ilegal, ¿no? Y aquí en México pues, pasó mucho eso que pasó con ustedes de oye, lo que están haciendo es, es ilegal, ¿no? Eh, este, y si ¿no? Y si no lo cambian, pues vamos, vamos sobre ustedes. O sea, de hecho, hay otro caso de otro crowdfunding de, de deuda uh -huh. dupla. Eh, ellos también en su momento tuvieron investigaciones de carácter penal, ¿no? Porque decían, no, oh, pero pues, ¿cómo? ¿Qué es un modelo parcial al de yo te presto, no? Sí. Este, no, pues, ¿cómo? Este, etcétera, ¿no? Entonces. Estás
1: captando dinero del público en general. Exacto. Y...
0: Entonces, a, a lo que yo a, a lo, a lo que quería ir es: en caso de que ustedes hubieran querido seguir con el mismo modelo, a lo mejor hubieran podido seguir, simplemente no hubieran podido haberlo hecho de manera. O sea, al público en general, ¿no? Eh, o sea, hubieran tenido que ser como un fondo de inversión privado. Este, como este, pues no se hubieran podido a lo mejor, obviamente no hubieran podido haber utilizado la palabra crowdfunding, sí. este, no hubieran podido captar recursos a través de una plataforma online al público en general. Entonces, de cierta forma, aunque sí hubo como muchos obstáculos, pues también te abrió las puertas a pues ahora sí que a todo el mundo ¿no? que pudiera invertir uh -huh. a través de, de, de internet eh, en cien pues ladrillos, ¿no?
1: Sí. De hecho, nosotros teníamos, ahora que lo mencionas, eh, ofertas por grandes desarrolladores inmobiliarios que decían este es el, el, el Ferrari de la, de la compra de inmuebles de los, de los UHN, ¿no? de los Ultra High Network, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que un desarrollo privado, vamos a decir, un parque industrial de, no sé, 800 millones de pesos, que a lo mejor invierte en, no sé, 40 o 50 este, inversionistas privados o family offices y demás... Okay. Imagínate que todo lo podían hacer a través de la plataforma. ¿no? Del anterior. Del de anterior, sí. exactamente. Y es que sí se puede usar, ¿no? Sí se puede, perfectamente se puede. ¿no? O sea, Si no estoy, si no capto dinero al público en general, ni, ni mucho menos, perfectamente lo puedo, lo puedo hacer. ¿no? Y había potencial, incluso había estudios de mercado que decían, pues el potencial lo tienes porque el, el volumen de inmuebles que se está, que se está vendiendo eh, es, es el mismo y, y, y la manera de comprar que facilita todas las otras bondades, ¿no? Como un activo administrado, que cobras tus rentas en la plataforma, eh, que no te tienes que ir juntar con los otros este, codueños para temas de notarios. O sea, digamos que era un servicio que agregaba gran valor a los, eh, a los que más pueden, ¿no? Pero eso iba en contra justamente de, del, del, del porqué de Cien Ladrillos, ¿no? Que es realmente democratizar el acceso sí, sí, sí. y llevar el activo a, a un sector que, para, para el que nunca había estado disponible, ¿no? Y nuestra necedad, pues afortunadamente hizo que, que, que encontráramos el camino para el como sí, si, ¿no? Y, y, por ejemplo, ahora podemos dividir una propiedad en 100 mil partes iguales y hacer tickets de mil pesos y entra cualquiera y prácticamente cualquier mexicano puede invertir en mil raíces, ¿no?
0: Sí, 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 que justo es este... Sí, pues o sea, uno, uno de los temas en, en bienes inmuebles, ¿no? Que... Hay, mucho, hay, hay muchos beneficios de invertir en bienes inmuebles, como hace rato platicábamos de que, pues en la preventa, ¿no? En la preventa, pues agarras un precio, cuando termina la construcción, ya vale 20% más, ¿no? Por decir algo, ¿no? Otra, este pues hay una plusvalía vitalicia, ¿no? Siempre va a ir subiendo su valor. Eh, este Pues es, es un riesgo bajo el invertir en un bien inmueble, porque, pues, quieras o no, pues ahí está, ¿no? Ahí está y lo ves, y a lo mejor es muy tradicional, pero ahí está y ahí lo ves, ¿no? Y al final del día cualquier cualquier persona, o sea, un Jeff Bezos y así, acaban invirtiendo en bienes inmuebles. O sea, acaban todo su dinero que hacen en tecnología lo acaban invirtiendo en, en bienes inmuebles. Creo que Jeff Bezos ahorita es de los propietarios más grandes de Estados Unidos de tierra, ¿no? Uh -huh. es, igual que Bill Gates. Igual que Bill Gates. Entonces dices, bueno, este pues sí, muy tecnológico y todo, pero al final acaban por ya todo su dinero en, en, en bienes inmuebles, ¿no? sí y, este, y, y justo, o sea, para poder invertir en un bien inmueble tradicionalmente en México y más ahorita, y, y, y yo creo que también... Eh, estos modelos de negocio van mucho con, con las nuevas generaciones este, millennials centennials uh -huh. que hoy en día realmente para un joven entre digo menor de 30 pues yo creo que imposible mayor de 30 es, es, es difícil uh -huh. hacerte un bien inmueble porque eh, pues ya realmente son muy caros no o sea, uh -huh. o sea comparte a lo mejor un departamento de 4 millones de pesos tendrías que estar pagando una hipoteca eh, pues que de 50 mil, 60 mil pesos. Ya 20 años. Ya 20 años, y un enganche. este y, y bueno, realmente cada vez es como menos accesible uh -huh. eh, poder acceder a un bien inmueble, ¿no? Y, y, y por otro lado, eh, este, si tú quieres acceder a un bien inmueble de contado, pues bueno, a lo mejor necesitas tener 2, 3, 4 millones de pesos para poder comprarlo ahora sí que de sopetón, ¿no? O al uh -huh. cash. Y justo, o sea, con, con ese tipo de... de eh, pues de, de soluciones o de alternativas que hay, pues justamente cualquiera que tenga mil pesos puede invertir y puede acceder a uno, puede invertir un bien inmueble, ser propietario de ese ladrillo, como le quieres decir, este, y estar accediendo a una renta, pues es vitalicia, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Es vitalicia, ¿no? O sea, sí, es, la o sea es vitalicia. El, ok. Fíjate, eso que dices es importante porque... Eh, dice por ahí que la generación, bueno, los millennials o centennials, ¿no? La... Tú tú eres millennial, ¿no? Pues yo nací en el 80. Okay. Entonces, yo me considero generación X. Okay, pero okay. por ahí dicen que, que los millennials empiezan en la 80. Okay. Entonces, bueno, soy híbrido. Ya, ya, ya. ¿no? Entonces, eh, dicen que es la generación sin casa, ¿no? Por esto que mencionas. Porque dices antes, pues los papás, los abuelos podían rápido ahorrar para un enganche y los salarios daban para poder tener más o menos el enganche de un activo inmobiliario y hacerse del, del activo en 10 años. O que agarrara plusvalía y revenden ese y se compra nota, etc. ¿no? Hoy ya la brecha es, es, es una gráfica muy triste ¿no? de cómo, el, 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 cómo evolucionó el incremento salari, salarial, que es muy poquito, y luego la plusvalía de los inmuebles, que es muchísimo, ¿no? y por eso ya esta generación no tiene acceso a esto que dices, ¿no? de poderse comprar una, una propiedad. Entonces, por eso dicen que es la propiedad la generación sin casa. ¿Sí? Pero yo al mismo tiempo digo que es la generación sin patrimonio. Pero hoy por hoy, probablemente siga siendo la generación sin casa, es decir, la casa donde vas a vivir, pero ya está disponible la generación con patrimonio. Porque puedes no tener casa y no te va a alcanzar, pero a lo mejor tienes 100 mil pesos de ahorro, ahí con los milenios, ¿no? Chambeando y ahorrando, pero ya, ya tienes patrimonio. O sea, si ya lo puedes tener un inmueble que genera rentas, que está dando plusvalía que lo puedes tener toda la vida, que lo puedes heredar, en fin, que lo puedes revender cuando ha generado buena plusvalía, que puedes poder, este, cobrar tus rentas y, y tener ese ingreso disponible, etc. ¿no? Y entonces eso, esto es lo que se está habilitando gracias a las nuevas tecnologías, a la innovación y, y lo que estamos haciendo en Cien Ladrillos. ¿no?
0: Órale. Sí, pues pues felicidades. Oye, oh, Iván, y, y a ver, y, y hace rato platicaba con, con Ricardo y, y, y también, este, con, bueno, te estaba ahí medio comentando, el tema de, de, de emprender, ¿no? O sea, digo, tú vienes, tú eres abogado, yo, yo también soy abogado. De hecho, el, a quien tuvimos el, el podcast pasado también es abogado ah, del ITAM. Ah, mira. Este, eh, y bueno, pues muchas veces entras al mundo corporativo. Digo, yo, por ejemplo, así como mi primer trabajo corporativo fue trabajar en Baker McKenzie, súper despacho, te abre el mundo y así, ¿no? Pero, pero ya el día a día, pues sí es un poco este, a veces frustrante, ¿no? Y como que te quieres aventar al mundo de, de emprendedor... Pensando que eh, pues está muy fácil y pues de volato el no te va a comprar. Vas a levantar inversión súper fácil. O sea, ¿Cómo fue tu experiencia? Eh, a lo mejor en específico en 100 ladrillos. Para poder. Eh, o sea, pues, ¿cómo lo hiciste? O sea, financieramente, ¿cómo, cómo lo hiciste para, para levantar capital? O sea, porque me imagino que levantaron capital. Este, o sea ¿cuáles fueron así como los mayores obstáculos que te tuviste que enfrentar uh -huh. tanto financieros como hasta emocionales uh -huh. para poder sacar adelante un, un proyecto que pues este pues está está grande pues y que pues me imagino que han, han tenido un montón de, de problemas
1: claro eh, a ver yo, yo lo que diría es históricamente ¿no? en, en el ejemplo digamos del del gran camino de cómo un emprendedor tiene éxito lo, lo tiene Estados Unidos con Silicon Valley ¿no? cuando, cuando nacieron estas empresas tecnológicas y a través de los fondos de capital de riesgo ¿no? ángeles inversionistas y grandes fondos de capital de riesgo y eso tiene décadas en Estados Unidos sí. pero en México no está disponible ni en América Latina entonces cuando tú, cuando tú me preguntas ¿qué, ¿qué es ser emprendedor? la respuesta es depende de cuándo porque hace 10 años o 15 que no existían fondos de capital de riesgo ni ángeles inversionistas la única manera de ser emprendedor en México era con medios propios, familia y amigos o capital propio y ponte a fabricar o a un producto o a brindar un servicio y ojalá y más te vale que encuentres clientes rápido porque ese será el flujo de tu negocio y de eso depende el crecimiento. ¿no? Entonces las condiciones para emprender son adversas ¿no? porque no hay capital para que puedas plantear un modelo de negocio. A lo mejor el modelo de negocio es bueno pero sin capital pues eh, estás en riesgo, ¿no? Dependes mucho de que de cuál sea tu capacidad de comercialización, ¿no? Entonces, eh, eso cambió en México y también en América Latina y en los últimos 10 años, sobre todo los últimos 7 años, que se convirtió en un polo eh, donde a lo mejor eh, pueden empezar a haber nuevos emprendimientos bajo esta modalidad de capital de riesgo, sobre todo ángeles inversionistas locales, empezaron a apostar bajo el modelo americano y empezaron a financiar compañías ¿no? entonces eh, para un emprendedor es muy importante conocer cómo se juega ese juego del capital de riesgo porque es muy distinto a pongamos un negocio con el capital de, los, de la familia de los amigos o con el capital propio y, y soy un solopreneur ¿no? y entonces ese juego se gana eh, pues entendiendo la manera como lo hacen ellos ¿no? que, es, o, o, que es mucho el ejemplo del modelo americano que es primero identificar un problema ¿no? uh -huh. o sea, que, 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 sea, que puedas demostrar que hay un problema en el mercado ¿no? segundo que eh, tienes una ruta para resolverlo ¿no? pero en, esa, en, ese, en ese puente entre tengo la solución y hay un problema, es muy importante quién es el, el founder, quién es el, o sea, por qué tú lo vas a resolver, ¿no? O sea, ese es, es, es algo muy importante, que, que casi no se dice en los medios tradicionales de, de levantamiento de capital de riesgo. O sea, cuando tú vas te dicen que tu deck, tu pitch deck, tiene que tener el mercado, el tamaño del mercado, tu producto, ¿no? La evaluación de tu empresa, cómo lo vas a resolver, cuántos usuarios, etcétera, ¿no? Pero los, los inversionistas ángeles o, el, o los fondos de capital de riesgo se fijan mucho en si, cuál es, en si tú eres la persona indicada para resolver ese problema. ¿no? Y una de las de las re, preguntas que responde si, si eres la persona indicada es cuál es el nivel de pasión y de vocación y cuántas ganas tienes de resolver ese problema. Y muchas veces los pro, que, que tú hayas vivido ese problema y padecido ese problema es un buen indicador de... Este, puede ser que esta sea la persona indicada. Lo que yo he visto que no hay, o, que, o donde normalmente no invierten los ángeles inversionistas, es en ocurrencias, como decir oye, pues yo creo que, no sé, este, a lo mejor en, la, en las primarias... no, no no están surtiendo bien los materiales y creo que podríamos ser un modelo más innovador de surtir materiales de estudio en las primarias y creo que podría ganarle a la papelería probablemente hay un problema pero si no te inspiras, si no te apasiona, si no eres la persona que se puede dormir pensando en eso despertarse incansablemente, trabajar en resolver el problema probablemente no inviertan en ti ¿no? luego viene un segundo tema Suponiendo que los convences ¿no? y dices, si sí eres tú el indicado. ¿no? Uh -huh. La evaluación de la empresa tiene que ser impecable. No te puedes equivocar ni para arriba ni para abajo. ¿no? Por ejemplo, en el programa este de tiburones, de Shark Tank, sí, como, sí, ¿no? sí. con mucha frecuencia, al menos yo veo que 7 u 8 de cada 10 emprendedores llegan con las empresas mal valuadas. Porque no saben la parte técnica de el, cómo evaluarla ¿no? y qué porcentaje de la empresa... Sí. Vas a dar a cambio del capital que estás levantando, etc. ¿no? Y te pasan dos cosas. La, evaluas, eh, la evaluación es carísima, altísima, y te dicen, por muy padre que esté tu producto, no le entro. O es bajísima y tampoco le entran por ese error, ¿no? por esa omisión. Es decir, si esta persona no sabe evaluación, de evaluaciones, no me sirve nada quedarme con su empresa. ¿no? Cuando la evalúan muy bajo, lo que puede hacer un fan. Y es lo que hacen los tiburones, por cierto, ¿no? Y yo estoy en contra, por eso... Me gusta ver los modelos de negocio de Shark Tank, pero, o sea, no me gusta la manera como ellos lo abordan.
0: Sí, no, es que aparte siento que, bueno, al menos Shark Tank en México es como mucha empresa tradicional, ¿no? O sea, es como más de producto. Uh -huh. Y siento yo que en, la, en las empresas de tecnología, realmente, o sea, es muy difícil que ya estés ganando dinero, ¿no? O sea, sí. al menos al, al inicio, ¿no? Sí. Entonces, este, pues, siempre son suposiciones. Sí, sí. Y, y pues, tú puedes suponer que en cinco años vas a vender, no sé, tantos millones y, sí. y al final pues es como, es como pues, un arte, ¿no? Al final es un arte de saber valorar tu empresa y más una empresa de tecnología, ¿no? Porque, digo, si tienes una tienda de abarrotes o una tienda y, y vendes tanto, entonces pues, ya hay como ciertas métricas, ¿no? De que, a sí. ver, vendo tanto, pues mi, mi empresa vale tanto, ¿no? Pero en tecnología que muchas veces... Uh -huh. Eh, no, 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 estás vendiendo, estás perdiendo dinero. Sí. O sea, por ejemplo, este, pues no sé, Newbank creo que, que estuvo quemando dinero siete años. Sí. Este, o sea, perdiendo dinero siete años, ¿no? Sí, sí, sí. Este, WeWork creo que también estuvo un tiempo perdiendo un millón de dólares al día. Sí. Una locura, ¿no? Entonces, este. Uber. Uber, Rappi. todas. Sí, Rappi. me imagino. Digo, sí, la Mejor también estuvo quemando dinero. Ahorita ustedes ya son profitable o, o están
1: todavía ahí. Ya somos cash flow positive. Ok. Sí. Y este, pero sí, a ver, esto que tocas es importante, porque cuando haces la evaluación, sobre todo en empresas de, de tecnología, por eso te digo que se fijan en la pasión del founder, porque el número puede decir lo, lo que sea, ¿no? O cuando hay Evita, que es lo que no me gusta que hacen los tiburones, cuando tienes Evita positivo, pues dicen, ah, pues como estás generando poquito, pues te pago un múltiplo del, de la utilidad que tú generas y con dos pesos me quedo tu empresa, ¿no? Sí. Eso tampoco está bien. Entonces... Por eso hay que entender el de tema de, de, de evaluación para, para poder ver qué, qué capital vas a, a levantar. ¿no? Y asumiendo que levantas tu primer ronda, que sería el paso 3, paso 1, qué problema vas a resolver y cuál es tu pasión para crear la solución. Paso 2, la evaluación correcta para que hables el mismo lenguaje de los fondos. El paso 3 es qué haces con esa ronda. ¿no? Y hay muchos VCs que dicen. Eh, no, a mí no me sirve nada que me digas la mitad en publicidad, el 25% en equipo ¿no? y el otro 25% en, en tecnología, ¿no? sino más bien que eh, es muy claro que en el proceso de búsqueda de, bueno, de creación del producto mínimo viable, que es el famoso MVP, y el Product Market Fit, que es este producto le hace sentido a un mercado, uh -huh. ¿ok?, se te vaya la vida para llegar lo antes posible y de preferencia sin acabarte el capital. Entonces hay muchos emprendedores que son historias que son públicas, ¿no? Que se equivocan en eso, creen que haber levantado ronda es ya me puedo poner una oficina de lujo, ¿no? En un piso así del distrito financiero, ya le puedo dar bonos a todos mis este nuevos empleados, ¿no? Ya les puedo dar este este, celulares de última generación, a toda mi C-suite, ¿no? Y mis C-level y mis directores sí, sí, y todo sí. eso. Porque lo que sucede es que tú, es una carrera contra el tiempo, es una bomba de tiempo, el famoso, este, burn rate, ¿no? O el famoso runway, que es cuántos meses te quedan al nivel de gasto que estás teniendo con la ronda que levantaste, y como nadie puede predecir el futuro, pues lo que estás tratando es de hacer que tu MVP finalmente sea adoptado por un mercado para lograr ese Product Market Fit. Y ese Product Market Fit es la llave que te abre la puerta para una siguiente ronda. Pero lo que yo he visto en mi experiencia, desde, incluso desde el emprendimiento de las franquicias y ahora con, con 100 ladrillos, es que eh, el capital de riesgo es frío. O sea, demostraste Market Fit, llave para que platiquemos de la siguiente ronda. No demostraste market fit, se cierra la posibilidad de que puedas acceder a una segunda ronda, entonces todas esas empresas que, que mueren incluso empresas que ya van en las series avanzadas ¿eh? serie D, serie que, que por eso dices, noticias que oye levantaron 70 millones de dólares sí, no y están cerrando hoy que tú dices, no, ¿por qué? o sea ya algo han de haber demostrado ¿no? vuélvanlos a ayudar ¿no? y la respuesta es no, entonces el juego de las rondas y de levantamiento de rondas de inversión es mientras menos libero, dinero levantes o necesites para probar el product market fit y en segundo lugar hacer la cash flow positive que es que seas rentable, o sea que tu unit economic sea eh, lo que me paga el usuario hace sentido de negocio y no rentar mercado porque esa es la otra, esta práctica de las compañías que mencionas como Uber, WeWork y todo, entonces pues es rentar mercado, si yo te pago porque compres ladrillos si te digo, Robert, un ladrillo cuesta mil pesos, pero yo te pago dos mil para que tú me compres el ladrillo, ¿qué harías?
0: Sí, pues sí, te compro muchos.
1: Mañana me los compras, ¿no? Sí. Y mañana tengo un millón de usuarios. ¿Y eso a 100? Sí, eso es, lo que, eso es lo que se llama rentar mercado. Okay. En los modelos Ajá. de costo de adquisición del cliente, por ejemplo, en el caso de Uber, ¿no? Es vender el viaje a un precio por abajo del mercado de los taxis tradicionales, pero además al, al este, chofer pagarle mucho por mucho más que un mercado tradicional de ganancias de un chofer de, de un taxi, por ejemplo, ¿no? Entonces rápido creces porque el chofer dice, nadie me paga lo que me paga Uber, entonces todos nos vamos a Uber, ya sí, tienes la base de choferes. Y luego como usuario dices, wow, el trayecto cuesta menos y tengo aire acondicionado, agua, musiquita, etcétera, ¿no? en algún momento se te acaba el dinero porque no hay dinero que alcance, dicen ya lo tienes que hacer rentable. Y si no logras que el chofer esté contento con lo que gana,
0: pero que provenga justamente de lo
1: que los usuarios de la aplicación te pagan y que el usuario quiera pagar, ¿no? Que es lo que ha pasado en últimos años, ¿no? Ya los viajes de Uber no son como hace 10 años. Hace... Sí, no, no, ya, ya hay
0: competencia, ya es... Ya hay competencia, Ya etcétera, es distinto, ¿no? sí.
1: Entonces, ahí, por eso dicen que hoy por hoy, más con la crisis económica, las empresas o las startups y sobre todo tecnológicas que más potencial de crecimiento tienen o que están de moda o que son más atractivas para los fondos de capital de riesgo son las que están probando modelos de rentabilidad positiva desde fases muy tempranas. Que si tú me preguntas a mí, ¿eso con qué lo podemos comparar? Pues lo podemos comparar con la manera como se hacían emprendimientos desde, desde siempre, si tú ponías cualquier negocio, tienes que ser rentable sí o sí, porque no hay capital de ningún lado que te permita hacer sostenible el, el negocio. ¿no? Entonces, en el caso de 100 Ladrillos, levantamos la primera ronda, levantamos un millón de dólares eh, y, y se nos fueron, yo te diría que 750 mil dólares en el desarrollo del Producto 1 que te platiqué okay. Por eso digo que lo de la regulación Fue un reto que casi puso en juego la vida de la empresa eh, Y para cuando tuvimos que cambiar el modelo Nos quedaban eh, A lo mejor nos quedaban 8 meses De vida, de vida para, para probar el market fit y, y esto sucedió en septiembre del 2019 Que metimos la autorización Y que salimos con el nuevo producto Digamos con propiedades ya divididas en 10.000 partes iguales, etc. O sea, ya es con toda la ¿sí estiraron que... ese dinero para poder llegar hasta presentar su solicitud? No, para cuando, para cuando presentamos la solicitud,
0: Ajá.
1: nosotros ya estábamos, ya nos habíamos, ya habíamos desarrollado el producto tecnológico okay. y, ya, y ahí se nos había ido ya la mayor parte de la, de la ronda, ¿no? Pero ya estábamos en temas de mercado. Ya estábamos haciendo publicidad, ya estábamos haciendo temas de comercialización, que es la, el proceso natural en, en la startup, ¿no? Pero ahí te dicen, todo lo que hiciste acá, cámbialo, ¿no? Y entonces fue el gran reto, o sea, de cómo en seis meses todo el equipo de ingeniería hicieron una cosa extraordinaria, o sea, en verdad, de, de escribir libros, o sea, el sitio de Cielo a Dios podría decir mi historia, ¿no?, de cómo cambié la plataforma en seis meses, pero ya no estábamos tan cómodos porque era algo nuevo también para nosotros, aunque el, el, la esencia del modelo era el mismo, no dejaba de ser algo nuevo. Y el runway nos daba, si en septiembre del 19 metimos la solicitud, a lo mejor para junio del 20 ya no teníamos más este, gasolina para, para seguir. Okay. Pero como no has probado Market Fit, el capital de riesgo es frío. Y probablemente si levantábamos una segunda ronda nuestra explicación era... Ay, ah, ustedes saben que la autoridad nos dijo que cambiáramos, ¿no? Pero ya les prometemos que vamos a hacer el market fit. Ese es el discurso de todos los emprendedores, ¿no? Y el capital de riesgo normalmente te dice: Ese es problema tuyo. La regulación, los riesgos, los obstáculos son problema tuyo, ¿no? Y entonces, eh, pues teníamos prácticamente ocho meses de, de vida. Eh, hay una historia padrísima. Hugo Bloom estaba en, en Estados Unidos de viaje en un tema de familia. Y, y no caían las ventas, y no caían las ventas, ¿no? Y, y entonces decíamos, pues ya, ¿no? Y entonces él, él sentía ya, ahora cómo voy a explicar que Cien que Ladrillos no jaló, ¿no? Este, y yo estaba en México con los asesores y buscando clientes y hablándoles a los poquitos que se registraban en nuestras pautas de Facebook, ¿no? Okay, okay. Ya no teníamos grandes capitales para invertir en pauta en redes, y nosotros hablando, oye, pues si sí, el ladrillo está padrísimo, el modelo de inversión, ¿no? Y, y él cuenta mucho que cuando cuando moralmente ya había dicho, yo creo que ya tengo que empezar a pensar más bien en cómo cerrar, cerrar ¿no? Y esa noche se fue a dormir, estaba en Las Vegas, y se fue a dormir esa noche, no quiso ni, ni, ni jugar, ni estar con, los, con, los, con los, las personas con las que iba acompañado y todo. Dijo, bueno, ahorita voy a descansar y ya mañana me pongo a pensar... ¿Cuál es el camino para, para, seguir. para, para, para pensar en un cierre? ¿no? Y esa madrugada empezaron a caer las ventas. A caer ¿Ah, sí? Ventas, 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 ventas de 100 ladrillos. ¿no? Entonces, dice que amaneció y su correo así de compra de ladrillos, compra de ladrillos, compra de ladrillos, compra de ladrillos. Es que fue más o menos por ahí de como dos meses después de que habíamos lanzado. No vendimos nada en septiembre, no vendimos nada en octubre. Y en noviembre empezaron a caer estas ventas. ¿no? Luego en marzo se viene la pandemia. Y en marzo viene un boom y un crecimiento fuertísimo para sin ladrillos. Porque la gente se fue a sus casas, la gente tenía temor de lo que podía pasar.
0: Ah, ya, sí, pues sí, a ustedes les fue bien. Sí, sí porque sí, sí. cuál es el
1: activo más seguro ante una crisis de cualquier tipo, ¿no? Sí, bienes inmuebles. Bienes inmuebles. Sí, y pero entonces, la
0: pandemia la pandemia ustedes les ayudó, como casi todo el sector fintech, ¿no? Exactamente. Órale.
1: Exactamente. Y entonces, en abril, te digo que nos daba para junio, en abril la pandemia nos dio un boost enorme y el resto es historia, ¿no? Aquí, aquí seguimos. Y, o sea, ¿y volvieron a levantar capital o, o ya no levantaron? Un año después, en 2021, ya hicimos una, una segunda ronda, eh, levantamos otro millón de dólares, pero ya para podernos enfocar eh, en lo que debíamos, ¿no? Que es... Sí pues el mensaje, ¿no? comunicar, sí. marketing, publicidad, etcétera, ¿no? y, y
0: esas dos, dos rondas han sido las, las únicas que han levantado. Son las únicas. Ahora digo, en realidad es este, pues es poquito por,
1: por el tamaño que ya tiene, ¿no? Exacto. Sí, y sobre, sobre todo porque haber logrado hacer un modelo de, de rentable, o sea, cash flow positive, hace que no necesitemos eh, más, más capital. Siempre puedes pedir más. Claro. Y siempre puedes decir, me quiero escalar más rápido, quiero abrir otro país, ¿no? Pero, pero ahorita creo que nos, nos ha funcionado ser conservadores y, y ser, estar muy enfocados en el cliente. O sea, nos gusta mucho entender al inversionista qué le duele, qué le gusta, qué, 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 ve, qué valora de 100 ladrillos. Eso hizo que sacáramos el mercado secundario, por ejemplo. somos la primera plataforma en Latinoamérica de crowdfunding que, que lanzó su mercado secundario pues, para que la gente pudiera salir a vender y otros compraran, ¿no? Este, el tema de poder darle seguimiento a sus rendimientos, entender la plusvalía. Eh, y así es como nos ha funcionado crecer. ¿no? Y, y creo que vamos muy bien.
0: Sí, no, pues sí definitivamente van muy bien. Oye, o, oye este y, y para ustedes, como cuál es el, el, el... ¿A dónde quieren llegar? O sea, ¿quieren, eh, digo, y también igual lo que nos puedas platicar, ¿a dónde quieren llegar? O sea, ¿quieren ser una empresa muy grande y ser adquirido por, por alguna otra empresa? Quieren este, o sea, como, ¿cuáles son sus planes? Este, y más ahorita que, este pues digo, realmente el mercado fintech regulado pues tiene, eh, pues ¿qué será? Yo creo que del 2020 ¿no? para acá, ¿no? O sea, son tres años prácticamente. Sí. Hay, creo que el día de hoy 47, 48 empresas fintech reguladas uh -huh. full. Este, ya, ya están empezando a sonar algunos casos de algunas posibles ventas, ¿no? Uh -huh. este, que está el, el caso de esta... Trafl Traflagar creo que se llama, que probablemente la compre Walmart. Digo, no sé, son rumores, pero pues me suena ¿no? Me su o sea, se me hace algo lógico, ¿no? Sí. Entonces, este para, o sea, ¿ustedes cómo ven? O sea, ¿qué, ¿a dónde quieren llegar uh -huh. realmente? O sea, ¿qué es, ¿qué es lo que quieren lograr? pues sí.
1: En una empresa de tecnología como la nuestra no, nunca, nunca estás cerrado a que, a que pueda venir alguien a hacerte una oferta, ¿no? Con, con a lo mejor empresas de capacidades mucho más grandes, ¿no? que pueden escalar lo, lo, lo poco o mucho que, que tú has construido. ¿no? Pero nosotros en, en particular, mientras eso no sucede, es decir, no es algo que estamos buscando. Yeah. Nosotros queremos ser la plataforma. Casi de, siempre pasa,
0: no O sea, no es como que lo busques, sino como que digo lo que ha pasado cuando se vende
1: alguna empresa de tecnología es que los buscan. ¿no? Claro, o sea, si fundaste la empresa en, en de, desde la posición en la que te platiqué al principio de que eres alguien en, apasionado por resolver ese problema que probablemente viviste o que te apasiona resolver, no tienes, no, no, no tienes un interés de, de, de que alguien grande venga a comprarte. ¿no? Lo que termina sucediendo es que resuelves muy bien el problema y a alguien le, le hace sentido y te hace una oferta y, y, y probablemente sales. ¿no? Pero nosotros en lo particular queremos ser la plataforma de creación, de creación patrimonial más grande de Latinoamérica. A, a un nivel ¿no? en donde, donde incluso podamos llegar a ser el principal comprador de activos inmobiliarios de buena calidad, ¿no? que generan renta y plusvalía. Y la primera opción es decir, cuando tienes un parque industrial, un desarrollador, alguien que va a vender su, su plaza comercial o un edificio de departamentos, que esa persona diga quiero venderlo a través de 100 ladrillos, ¿no? por el lado del solicitante. Okay. Y lograr eso, y, y esto ya estamos elevando esta conversación al nivel de fibras, ¿no? Podríamos sí. empezar a ser más grandes que, que, que una fibra, ¿no? Pero,
0: pero hay límites, ¿no? Que, uh -huh. que, que medio los tienen ahí un poquito atorados, ¿no? ¿O no? Sí. Actualmente... O sea, porque digo, realmente, si comparamos a lo mejor tu modelo con una fibra, es prácticamente igual, ¿no? Por así decirlo, digo, uh -huh. fibra es, es distinto porque no... Eh, digo, para comprar una fibra, me imagino que... Digo, no sé si puedes comprar un GBM Plus o esas cosas, uh -huh. pero es, es este... Es, es, o sea, las fibras pues tienen aeropuertos, tienen este, eh, pues, sí, plazas grandes y así, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo cuál sería la diferencia entre 100 ladrillos y una fibra?
1: Bueno, en este caso que ellos no pueden captar dinero del público en general, okay. ¿no? Salvo, salvo su proceso de bursatilización. O sea, sí está bursatilizada, ¿no? Pero no pueden de manera privada ir a captar este, los, los fondos, ¿no? Otro tema es que el inversionista no se beneficia de la preventa. ¿no? porque normalmente ya son este, eh, activos estabilizados. ¿no? Okay. Eh, y, y el tema es... Eh, ¿Y, ¿Y el monto de inversión como inversionista, ¿cu cuánto,
0: ¿desde cuánto puedes invertir en una fibra? Desde 100 pesos. Ah, ok, 100 ok, 100 pesos, va.
1: Sí, desde, desde 100 pesos. Eh, pero otra gran diferencia es que cuando inviertes en una fibra, digamos que todos los inmuebles están en la panza de la fibra, no y el rendimiento de tu inversión está asociada... A, todo. a lo bien o mal que le vaya a todo ¿no? ya yeah. y acá en 100 ladrillos es una son ubicación, inversiones yeah. este, eh, específicas ¿no? entonces tú, tú armas tu propio portafolio eres dueño de los, de los inmuebles que tú eliges no pero los límites que mencionas sí es importante porque actualmente la ley establece un límite de fondeo no de 1.650.000 udis sí a lo mejor te estoy diciendo mal el número pero en pesos son algo así como entre 40 y 50 millones sí sí ¿no? sí sí, sí. Eh, y, y, y donde donde pues de alguna manera sí restringe el tipo de activo al que tenemos acceso tienen que ser activos pequeñitos ¿no? y tenemos que ir de uno en uno para poder lograr este, eh, siempre cumplir con ese límite ¿no? ¿son
0: 45 millones de pesos por campaña o por proyecto?
1: por ni siquiera es por solicitante entonces, ah, okay, okay. incluso hace cuenta, si un desarrollador inmobiliario puede ser un proyecto de 40 millones de pesos, por ejemplo, ¿no? una bodega industrial de 40 millones de pesos. Pero entonces, ese solicitante, vamos a decir, desarrollador inmobiliario SADSB, ya no puede venir a en ladrillos a, a vender más, más productos. Ah no, ¿Es una no, sola es, vez y ya? Es una sola persona moral, digamos, un solo solicitante. Órale. Sería un poco mejor si fuera. Por etapas. proyecto, por proyecto, por etapa, etc. ¿no? Llevamos ya más de dos años trabajando con la autoridad para explicarle la importancia por qué deberían de quitar estos límites. Y una de las razones es eh, para que si el ladrillos o el inversionista pueda tener acceso a proyectos de, de mayor tamaño, que reducen el riesgo. ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo ser dueño de un localito de 10 millones que de un parque industrial de... 300 millones, por ejemplo. Sí, claro. ¿no? eh, y también podemos, también la ley permite eh, invertir en una participación de fideicomisos más grandes. Entonces, digamos que este parque industrial de 500 millones vende a través de 100 ladrillos el 7%, ¿no? entonces eso hace 35 millones. Y sí podemos hacer una campaña y 100 ladrillos es dueño de ese 7%, o sea, no 100 ladrillos, sino 100 ladrillos por cuenta de los inversionistas, es dueño de ese 7% de ese gran parque y ya nosotros pulverizamos ese 7% a todos los inversionistas, que es como lo estamos haciendo ahora, y a los inversionistas les gusta mucho participar de ese tipo de proyectos. Sí, pues Entonces, sí. ese, es, ese es justamente el caso de éxito con el que estamos fundamentando ante la autoridad, que vale la pena y de por qué es seguro, de decir, es lo mismo si son dueños del 7% de ese parque, o son dueños de todo el parque, porque la naturaleza intrínseca de ese parque es que es un activo muy bueno, ¿no?,
0: y romper esos
1: límites ya nos da acceso a este otro, a este otro tema que platicamos, ¿no? Mayores capacidades de, de fondeo y demás. Pero suponiendo que la autoridad nunca quitara el límite, pues de 40 en 40, sí podríamos en un futuro ser del tamaño de una fibra, ¿no? Ok, ok.
0: Ya, o sea, no, no, no sabía eso que nada más, o sea, tus solicitantes nada más son tus clientes una vez y ya. Uh -huh. Digo, al menos que tengan varias personas morales y no hay ningún problema. Uh -huh. okay ok. Y me imagino que, por otro lado, pues a las fibras tampoco les gustaría que les hagan competencia.
1: Pues eh, yo creo que las fibras este, también buscan proyectos de mayor tamaño. Yo, yo, creo que, yo creo que proyectos inmobiliarios entre 100 y quizás hasta 300 millones de pesos no, no son es tan su, atractivos no para su, la fibra, ¿no? Ok. Entonces... Eh, ¿Qué está pasando con crowdfunding? Ahorita crowdfunding está pudiendo vender y fondear todo lo de abajo de 40 millones. Las fibras están tomando a lo mejor de 500 millones para arriba y hay un spot ahí de entre los mismos 40 y 500 millones que todavía se están comerciando en el este método inmobiliario tradicional, ¿no? con fondos de inversión institucional, con family offices, offices o con personas con, con patrimonios más fuertes. ¿no?
0: Ok. Oye, oye, Iván, ¿y tú cómo qué vislumbras, eh, o sea, como en tendencia del inversionista inmobiliario en, no sé, en los próximos años? Hace rato platicabas eh, de algunos proyectos que ya estaban subiendo ustedes en 100 ladrillos, pero que ya eran proyectos inmobiliarios en Estados Unidos y que ya había como ese interés. Ahorita también con lo del peso que está, está fuerte comparado con el dólar. O sea, ¿cómo qué tendencias tú vislumbras del inversionista inmobiliario en los próximos meses, años?
1: Claro, sí. y... Para Cielo de Dios es muy importante siempre estar eh, ofreciendo productos inmobiliarios que son relevantes en el mercado en el que se encuentra y pensando a 20 o 30 años. ¿no? Es decir, Cielo de Dios no inventó la inversión inmobiliaria, ni el rendimiento inmobiliario, ni la plusvalía. Afuera hay un mercado de inmuebles que son triple A, que son muy buenos. Y nosotros, por ejemplo, eh, buscamos siempre eh, propiedades de preferencia que estén terminadas y rentadas. Quizás es el activo más estable porque ya tienes un inmueble determinado con un inquilino eh, ¿no? y, y ya conoces el rendimiento ¿no? Ahora, eh, pero también podemos tener inmuebles en, en construcción ahora, en ese orden, ahorita, por cómo está el mercado el futuro está en activos industriales y vivienda en renta institucional ¿no?
0: vivienda en renta institucional es... es como Airbnb, okay, okay, ya. que son
1: edificios de departamentos que están destinados para rentas sí, de estancias Sí, ¿no? como tipo condotel, con hotel, yeah. ¿no? hotel exactamente, y, y emulan un poco el modelo de cien ladrillos. Un administrador central que se encarga de rentar todos los depas o cuartos y le sacas el rendimiento a todo el edificio, ¿no? No siete propietarios diferentes y poniendo precios diferentes ni sí, rentándolo sí. al método tradicional, ¿no? Entonces, industriales y luego vivienda institucional, al menos en México. ¿Por qué? Porque el, el, el porcentaje de ocupación del parque industrial en, en México está prácticamente al 100%, o sea, está al, ¿Ah, sí? prácticamente está al 97%. ¿no? Luego, el tema de la pandemia, con toda la crisis de suministros que hubo, ¿no? hizo que los países entraran a este fenómeno de proveeduría cercana, que es el nearshoring, que es como era hace siglos, pero... Y entonces ahorita, por ejemplo, Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, si China no le puede entregar, pues tiene que buscar a sus vecinos que son México y Canadá. ¿no? Y entonces eso detona la manufactura y requiere esos activos industriales. Y el otro tema que detonó la pandemia es la digitalización de los negocios. Entonces como todo el mundo se empezó a, a meter a e-commerce, este, pero desde negocios pequeños, porque era eso o, o morir. ¿no? Entonces de los más de 5 millones de pymes que hay en, en México, una buena cantidad requiere eh, bodegas pequeñas, las ofi bodegas famosas que puedan ser tu almacenamiento tú, tu oficina y tu entrega de, 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 de venta digital no y lo otro lo de la última milla que es las grandes compañías de e-commerce como Amazon eh, Mercado Libre etcétera requieren almacenamiento de última milla para que lo que compres te lo entreguen al día siguiente entonces eso es prácticamente lo que tiene el activo industrial con ese estatus y ese potencial acá en México qué está sucediendo al sur de Estados Unidos lo mismo, pero en espejo. Entonces, todo el tema de Houston, no California, eh, y todo el paso que hay de, de, de mercancía entre, entre ambos países, está prácticamente generando las mismas necesidades. Entonces, por eso, en ladrillos buscó activos eh, industriales en Houston. Eh, o Bueno, en los primeros que lanzamos están en Houston, Texas, eh, y prácticamente es el mismo producto. Entonces, está muy padre porque tiene, puedes invertir en bodegas en Nuevo León. Y puedes invertir en bodegas en Houston y, y es el mismo principio ¿no? de, del, de, del tipo de activo, ¿no? También entramos a plazas o locales comerciales y, y u oficinas, pero estabilizadas. Porque oficinas, pues ya ves todo el tema de la desocupación que hubo sí. y hoy está el regreso, que si sí, sí regresamos, que si sí, no. Y locales, pues tienen que ser buenas ubicaciones porque la pandemia sí puso en jaque a muchísimos negocios, ¿no? Entonces, pues ahí están los cuatro tipos de activo. Si tú me preguntas tendencia, yo creo que siempre, los cuatro siempre van a ser relevantes. Siempre sí, alguien va. necesita dónde vivir, dónde ir a comprar bienes o, o servicios, dónde trabajar y dónde almacenar o fabricar. ¿no? Sí.
0: Me acuerdo que una vez tú me habías dado una, un dato, no, no recuerdo exactamente cuál era el porcentaje, pero si, si tú comparas, o, o, o es decir, si tú inviertes, no sé, un millón de pesos en un, en un bien inmueble para renta habitacional. Así tú, así tú inviertes un millón de pesos a renta comercial, entendiéndose esos cuatro que dijiste, ¿cuál era como el, el porcentaje? Porque es mucho mayor el, el comercial,
1: ¿no? Así es. Era creo que 5 a 8, algo así, ¿no? Exactamente. Ese es el famoso cap rate, ¿no? cap la, la tasa de capitalización. ¿no? El inmobiliario, uh -huh. el, el habitacional tradicional, o sea, tener un depa o una casa para rentársele a un inquilino tradicional... En México da entre el 2 y el 3.5% okay, de yeah. rendimiento, ¿no? Entonces, eh, vamos a verlo así. Un DEPA de 2 millones de pesos, ¿no? Te da para... No lo puedes rentar... Eh, te da para rentarlo en... Vamos a decir... El 3% son 60 mil pesos, ¿no? Que dividido entre 12 meses son 5 mil pesos, ¿no? Más o menos. Okay. Sí, estamos hablando de 60, 200, sí, más o menos. 2 okay. millones de pesos, ¿no? Sí. Más o menos entre 5 y 7 mil pesos lo que puedes mensuales rentar. de renta. ¿no? Uh -huh. Pero nunca lo vas a poder rentar en, vamos a decir, en el 10%, ¿no? Que son 200 mil pesos, que son 15 mil pesos mensuales. ¿no? Más o menos esa es la, la proporción. Ok. ¿Qué pasa con una inversión de 2 millones de pesos en un local comercial? un local comercial de 2 millones de pesos... ...en una buena zona y todo este tema... si sí te paga esos 15 mil pesos... ¿no? Entonces es la diferencia del tradicional... Al... ...ahora... dónde ...¿y es... que ustedes están enfocados en
0: eso? En, en, los los comerciales, comercial, sí.
1: en los comerciales... ...que incluso le llamamos comercial a la industrial... ...a la oficina... ¿por qué? Porque están siendo rentados por empresas... Claro. ...¿no? ¿Qué está pasando con vivienda en renta institucional? ...es el fenómeno de la rotación... ...ya no es rentarle... ...el de, el DEPA... ...de 2 millones... ...en 5 mil pesos a un inquilino, sino más bien que sean estancias cortas, y le rentas la noche, y ya se, se empieza a parecer a, una, a un precio tipo de hotel, y entonces la rotación, hace que puedas, parecerte a los rendimientos de un comercial, y claro. le pegas a los 7, 8 más sí, o menos. Sí, sí, sí.
0: Órale. No, pues Iván, este, pues, pues muchas gracias, eh, digo igual como para, para cerrar, no sé, algún consejo que, que nos, que nos quieras dar como, como, como emprendedor y, y también como, como un consejo a, a personas que quieren invertir su dinero, ¿qué, qué nos podrías recomendar ya para, para, para cerrar esta, esta plática?
1: Claro, a ver, lo primero es que como emprendedor siempre hay que enamorarse más del problema que de la solución, ¿no? Porque a veces identificamos el problema pero luego nuestra solución la consideramos algo tan bueno como el 1.0 de 100 ladrillos de blockchain que te enamoras de la solución y te aferras, cuando en realidad la razón por la que estás ahí es por resolver por el, el problema, problema sí. al mercado. Entonces, si te enamoras del problema, después encontrarás, eh, puede, puede ser que encuentres varias formas de, de solucionarlo. Y una muy importante, solamente resolver problemas de las cosas que más te apasionan, en la vida. Eh, el camino de un emprendedor es como una montaña rusa, son altibajos, ¿no? se requiere muchísima energía, muchísima motivación y al menos en mi experiencia personal, solamente la pasión o la vocación por un tema, una industria en particular, es la que te permite sacar fuerzas cuando la cosa no sale como, como esperamos. ¿no? Y a los inversionistas lo que les recomiendo es que, Empiecen ya, ¿no? O sea, quitarnos este paradigma de que, o este mito de que la inversión solamente está reservada para los que saben, o para los financieros, o para los ricos. Eh, ya está claro, y en el mercado lo sabes tú mejor que nadie, que, que hay ya todos los productos están disponibles al alcance de un clic y al alcance de un, de un monto muy accesible, ¿no? Bolsa, deuda, bonos, eh, inmuebles. Incluso hasta criptoactivos, etcétera, y que te involucres ¿no? eh, en, en, en cómo poner a trabajar tu, tu dinero, pues para beneficiarte ¿no? de este, este, este gran, gran concepto del interés compuesto, el rendimiento compuesto, que es poder reinvertir los rendimientos para ir creciendo y maximizando la, la riqueza. ¿no? Oye, que invierto, que empiezo con poco, pues lo importante es que ya empezaste, ¿no? Claro. Y que en un futuro pues a lo mejor eso puede ser un, un, un patrimonio o un legado que puedes dejar que te puede ayudar a vivir de tus inversiones o, o dejarlo a, a tus hijos o a quien a quien más quieres y que ellos valoren que alguien empezó ¿no? que en este caso pues fuiste tú como inversionista no
0: sí que ese es el lema no decían la de ello, no vive de tus rentas no sí Vive tus rentas, ¿no? Ya, ya, ya lo cambiamos ah. por
1: la tranquilidad de invertir bien. Ah, ok. ¿no? Sí, <risa> sí. porque hay que empezar desde cero. Sí, sí, sí. Y a lo mejor uno pensaría que mis mil pesos ya vivo de mis rentas. ¿no? Sí, pues sí. Y hoy hay tanto, tanta crisis económica, tanto movimiento, tanto que en 100 Ladrillos podemos puedes estar tranquilo de que invertiste bien. ¿no? Órale, va. Pues Iván, pues, muchas gracias. No, al contrario, Roberto, un placer estar aquí.